0: Heure, 21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 21 juillet 1969. L'homme marche sur la lune. Nous sommes le 21 juillet 1969. Dans le monde entier, de Paris à New York, de Rome à Johannesburg, de Rio de Janeiro à Stockholm, 600 millions de personnes ont les yeux rivés sur leur télévision ou les oreilles collées à leur poste de radio. Ce n'est pas une finale de Coupe du Monde qui réunit autant de gens. La prochaine aura lieu d'ailleurs l'année suivante. Non, ce soir, en pleine guerre froide, l'Amérique s'apprête à triompher aux yeux du monde entier. Quelques années auparavant, un jeune président audacieux était venu visiter les locaux et avait galvanisé les troupes. Le mot d'ordre était clair. Avant la fin des années 60, un homme marchera sur la Lune. « Il n'y a rien de plus important », disait-il. Entre-temps, ce jeune président, du nom de John Fitzgerald Kennedy, sera assassiné à Dallas. Mais le projet fou lui survivra et se chiffrera, tenez-vous bien, à 150 milliards d'euros. Nous sommes donc le 21 juillet 1969. Au siège de la NASA, à Houston, au Texas, tout le monde retient son souffle. Il est 22h56, heure américaine, lorsque des millions de gens aperçoivent sur leur écran de télévision un homme en combinaison blanche descendre d'une échelle. L'image est sombre, mais peu importe. Il s'appelle Neil Armstrong, il est astronaute. Il s'apprête à entrer dans l'Histoire, devenant le premier homme à poser le pied sur la Lune, après un voyage de 4 jours et 6 heures depuis Cap Canaveral en Floride. Ces quelques mots deviendront les plus célèbres du XXe siècle. Man, quelques instants plus tard, Neil Armstrong est rejoint par son compère, Buzz Aldrin. Ils resteront sur la Lune pendant 2 h 36 minutes et 40 secondes. Le temps de quelques photos pour marquer l'histoire, de collecter des échantillons et de planter le drapeau américain. Depuis la Lune, ils recevront même un coup de fil du président américain Richard Nixon.
2: « Bonjour Neil et Buzz, je vous téléphone depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche, et c'est certainement l'appel téléphonique le plus historique jamais passé. Je ne peux pas vous dire à quel point nous sommes fiers de ce que vous avez accompli. Grâce à vous, les cieux sont devenus une partie de notre monde. »
1: L'Amérique a réussi son pari fou, celui auquel les hommes pensaient depuis des centaines d'années sans jamais avoir osé imaginer un seul instant que tout cela pouvait être possible. Nous sommes le 21 juillet 1969, l'homme a marché sur la Lune. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
0: Jour J, Flavie sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. Ce soir, notre Jour J est le 21 juillet 1969. Nous sommes quelque part dans l'univers. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. L'Américain Neil Armstrong pose le pied sur la Lune devant 450 millions de personnes sidérées. Olivier Sanguy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace. Bon, alors là, on parle de The Jour J de tous les temps.
2: C'est-à-dire que c'est la première fois qu'un être humain pose le pied sur autre chose que la Terre, sur un autre corps céleste. C'est la première énorme. fois
1: qu'un terrien pose le pied <rire> sur autre chose que la Terre.
2: Voilà, donc ça restera à jamais, même si dans l'avenir, on peut l'espérer, on marche sur Mars. Les premiers à avoir foulé un autre corps céleste... Ça reste Armstrong et Aldrin.
1: Est-ce que ça fait partie des événements qui vous ont donné envie, vous aussi, de vous intéresser à la conquête spatiale et, et à en faire votre métier
2: ah ben Forcément. Bon, alors moi j'avais trois ans en 1966, donc ce n'est pas un souvenir. Mais euh, quelques années plus tard, quand j'avais 10 ans, j'ai visité le Centre Spatial Kennedy, j'ai vu la fusée Saturne 5 présentée allongée. Et en anglais, on m'a traduit sans nous. on m'a dit « bon ça, ça a décollé vers la Lune ». Et je me disais « quoi ?» Ce truc-là. Ouais. Et puis, il euh, y avait dans l'histoire immédiate, il y avait la dernière mission, Apollo 17. Donc, c'était d'histoire mmh. l'histoire immédiate pour moi.
1: Oui, c'est vrai. Apollo 17, euh, si on... je sais que vous n'êtes pas très branché euh, date, mais je pense qu'on est en 1972, est euh, Apollo 17. Euh, les chaînes de télé et les radios du monde entier, ce jour-là, sont en direct, à l'image bien sûr d'RTL. Il est 3h56 du matin et étrangement, il n'y a pas de problème ce jour-là, tout le monde est debout à cette heure-ci.
2: J'espère que vous vivez comme nous ces secondes qui sont des zones inoubliables où l'homme pour la première fois se pose sur la Lune.
1: Et le deuxième exploit de la journée après l'alunissage, c'est la retransmission de l'événement en direct à la télé. Écoutez bien, on a volontairement gardé l'archive avec tous ces silences et tous ces tâtonnements. On le MESA. Voilà, OK pour la télévision.
2: Si le MESA est abaissé, c'est le OK pour la télévision, parce que la caméra doit fonctionner automatiquement. La caméra qui est à l'intérieur du
1: MESA. C'est bien ce que nous avons entendu, Jacques. Donc, euh, MESA abaissé, OK pour la télévision, réponse de Houston.
2: C'est le premier geste que doit faire Armstrong lorsqu'il descend, tirer sur une poignée qui se trouve sur la plateforme, ce qui provoque l'ouverture de la case où se trouvent les équipements, les outils et la caméra. Et maintenant, comme je le disait tout à l'heure Michel Enfant, même si les images arrivent, il faut attendre qu'elles soient décodées. Armstrong vient de procéder à la dernière vérification voilà, dans... du circuit télévisuel. Voilà.
0: L'image voilà. est à l'envers. On demande à Armstrong Retournement de regarder la position de la caméra. Voilà le pied d'Armstrong, au centre et en bas de votre écran.
1: Non, mais c'est dingue, Olivier oui. Sangui.
2: C'est d'autant plus dingue que la NASA, c'est un peu au dernier moment qu'ils se sont dit qu'il faudrait peut-être filmer la chose, parce qu'au départ, il fallait avant tout se poser en toute sécurité, les faire repartir en vie. Et la caméra, c'est une très mauvaise caméra télé qui, en effet, est à l'envers. Quand on ouvre le message, il faut imaginer comme une valise qui s'ouvre et qui, ploc, se bloque, pas dans, selon un angle idéal. Et la caméra est à l'envers. Donc, en fait, on reçoit ça par des radiotélescopes sur Terre et, en fait, c'est pas le signal brut, on a filmé un écran. C'est pour ça que l'image est d'une qualité... Il faut bien le dire, sur les normes actuelles pitoyables.
1: Est-ce qu'on a tout gardé euh, de ces images
2: Alors, aussi incroyable que ça puisse paraître, on a les enregistrements des chaînes de télé, on a mmh. les enregistrements à Houston, mais l'enregistrement brut du signal reçu par les radiotélescopes, ils ont été effacés parce Pourquoi que les bandes magnétiques, c'était cher. Donc on s'est dit, bon, bah, bon bah, ça y est, c'est fait, on, on efface.
1: Donc en fait, on n'avait pas conscience euh, à ce moment-là du moment historique que l'on était en train de vivre
2: euh, En effet, ils ont créé un Très moment étrange. historique, mais dingue. ils ne savaient pas que c'était un moment historique, ils ne le voyaient pas encore parce qu'on était dans la course. Donc mmh. Ok, quelqu'un marche sur la Lune, on a filmé. And so what, quoi. Voilà.
1: Voici comment les Français ont vu le premier pas de l'homme sur la Lune à la télévision.
0: Il descend dans l'embase du LEM.
2: Le plus important maintenant, et la grande crainte que l'on avait ici à Houston, c'était que l'astronaute qui sort du LEM tombe.
0: Apparemment, la surface est d'un grain de sable très fin, dit Armstrong. Voici le premier pas.
2: Et je descends de l'échelle maintenant, dit Armstrong. Je tâte le sol du bout de l'orteil, dit Armstrong. Le sol est très ferme. Je ne peux pas voir l'empreinte de mon pied sur le sol. Le sol qu'il compare d'ailleurs à une poussière de charbon.
1: Non mais on y est. Oui, oui. Alors c'est extraordinaire parce que ce genre d'archives montre à quel point on était dans l'inconnu à l'époque. Mais absolument, on est en train d'assister, mais même encore maintenant quand on écoute cette archive, on est en train d'assister à un moment de l'histoire parce que effectivement, quand il dit bah, « le sol est dur sous, sous, sous mes pieds euh, », on ne savait pas, je dis n'importe quoi, s'il n'allait il pas être englouti par le sol. Si, si, non mais c'est vrai, si sa chaussure n'allait pas brûler, enfin je, 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 je dis n'importe quoi, mais on n'avait aucune idée de ce qui était en train de se passer.
2: Il y avait des risques. Alors on avait envoyé des sondes automatiques qui laissait penser que oui, c'est solide, seulement la, la Lune, c'est en gros la surface de la Lune, c'est tout le continent africain. Donc bon, on a vu à quelques endroits que c'était bon, mais là où ils allaient se poser, ouais. il y avait peut-être l'exception. Donc il y avait toujours ce risque, et là on l'entend très bien. Et d'ailleurs, Armstrong, quand il a posé le pied sur la Lune, faut savoir quand il est descendu en bas de l'échelle, en fait, il a mis les deux pieds sur la coupelle en, en bas de, de l'échelle, là où se pose le lemme. Et quand il, y a, euh, qu il met le pied sur la Lune, en fait, c'est que c'est le pied gauche qui sort de la coupelle et qui pose donc il est très prudent, il tient encore l'échelle quand il fait ça.
1: Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là Qu'est-ce qu'il en a dit
2: C'est une grande concentration ouais, et puis il pense à la phrase qu'il va dire parce oui. qu'il l'a réfléchi. cette fameuse phrase qui d'ailleurs, il voulait dire « one small step for a man » donc pour un homme, c'est-à-dire lui, c'est-à-dire c'est petit pour lui, mais grand pour l'humanité. Parce qu'il disait toujours « je suis la dernière roue du carrosse de 400 000 personnes au sol
1: ». On l'écoute à nouveau et on se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie. One small
0: step for man » Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui se poursuit avec The Georgie du siècle dernier. Un événement de dingue que ceux qui n'ont pas eu la chance de le vivre en direct envient à leurs aînés. C'est le premier pas de l'homme sur la Lune. C'est celui de Neil Armstrong. On est le 21 juillet 1969 à 3h56 du matin, heure française. Olivier Sangui, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable de l'actualité spatiale à la cité de l'espace. Qu'ont-ils fait sur la Lune Qu'est-ce qu'on venait faire en dehors de, de, de cette grande première Quel était l'objectif de cette mission
2: alors l'objectif d'Apollo 11, outre démontrer la suprématie des états unis en matière technologique, c'était montré... voilà. sur la Russie notamment. C'était avant tout de montrer qu'on pouvait le faire, c'est-à-dire mm. est-ce qu'on peut envoyer des gens sur la Lune et les ramener sains et saufs A mm. l'époque on estimait que les... le succès c'était aux alentours de 50% seulement, pour montrer à quel point c'était pas gagné du tout, Richard Nixon, le président des états unis à l'époque, mm. avait un discours préparé en cas de décès des astronautes, carrément. On en était là. N'oublions pas que quand le module lunaire Eagle, Aigle, tout un symbole, s'est posé sur la Lune, à Houston, il y avait Charlie Duke, qui marchera sur la Lune plus tard, qui dit, quand il entend qu'ils sont posés, il dit, il y avait tout un tas de gars qui allaient virer au bleu. Merci Mmh. Donc ça montre à quel point c'était pas gagné
1: du tout. Voilà, donc un risque sur deux de mourir, hein. donc effectivement, euh, c'est dire si les pilotes, on y reviendra aussi, étaient des héros euh, à cette époque-là. Euh, donc quand ils sont allés là-bas, c'est une façon de marquer la suprématie, évidemment, des, des états unis euh, sur les Russes, euh, on reviendra sur cette guerre à la conquête spatiale. Euh, mais il y avait aussi un but scientifique dans cette histoire, ils sont pas simplement allés sur la Lune pour revenir en disant « on l'a fait
2: ». Oui, c'est greffé, c'est-à-dire très vite les scientifiques ont dit bah, « si vous amenez des gens sur la Lune, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Ouais. Donc pendant les deux heures et demie environ où ils ont ouais. marché sur la Lune, ils ont déposé des instruments, mm. ils ont fait des récoltes, mais ils ont pris des morceaux, en gros une vingtaine de kilos, voilà. à tel point les que, d'ailleurs au départ c'est tellement, est-ce que tout fonctionne bien, qu'au bout de sept minutes quand Neil Armstrong marche sur la Lune, quelqu'un de Houston lui dit n'oublie pas de prendre l'échantillon d'urgence. Mm. C'est quoi C'est si son scaphandre fonctionne mal ou s'il y a un truc il faut vite repartir, on a au moins un petit bout à ramener de la Lune
1: Ouais, c'est ça. J'imagine quand on quand on plonge, on parle souvent de l'ivresse des profondeurs. On a peut-être envie d'aller plus loin, quoi. Enfin, je veux dire, c est, c est... leur temps était limité. Est-ce que eux avaient conscience de ce qu'ils étaient en train de vivre, ou est-ce euh... qu'ils étaient tellement concentrés qu'ils étaient un peu métal comme eh comme bien, des machines
2: C'est une excellente question et c'est un peu des deux. J'ai eu la chance moi d'interviewer par échange de mail pour que ce soit vraiment verbatim mm. Neil Armstrong et ce qu'on comprend c'est qu'à l'époque il suivait tellement les procédures que quelque part il pouvait passer un petit peu à côté de l'événement euh, Le dernier homme sur la lune, Gene Cernan par exemple a dit que lors de sa dernière sortie je crois il a eu un luxe, il a pris une minute pour ne rien faire et juste regarder et dire, saisir l'importance de ce que je faisais. Ouais, et il ça. dit que ça l'a énormément aidé. Et c'est vrai que Neil Armstrong et Buzz Aldrin, pendant les deux heures et demie, ils enchaînaient toutes les procédures prévues.
1: Oui, parce qu'il faut le préciser, vous nous parlez de ceux qui sont allés après sur la Lune, c'est que cet exploit va être répété six fois, en fait, jusqu'à la dernière mission du programme spatial américain Apollo 17, dont vous parliez. Donc, et c'était en décembre 1972. Ils ont planté un drapeau américain. Qu'est-ce qu'ils ont laissé d'autre
2: Ils ont laissé, ils ont laissé un instru des instruments scientifiques, ils ont laissé d'abord le premier étage du module lunaire qui en fait est en deux parties Le module lunaire c'est un gros engin, c'est 15 tonnes et 7 mètres de haut D'ailleurs on a une réplique taille réelle à la cité de l'espace, Donc c'est assez gros hein, comme ouais. engin spatial Donc ils ont laissé ce premier étage, des instruments, ils ont aussi laissé un petit peu les poubelles parce que ben, le moindre gramme comptait Donc, ah euh, oui, oui. D'ailleurs la première chose qu'ils ont mis sur la Lune c'est qu'ils ont ouvert la porte, ils ont jeté tout ce qui n'était pas nécessaire pour repartir
1: Ah oui D'accord, ouais. donc on a les poubelles en fait de l'époque. On dit aussi qu'ils ont laissé euh, un petit sac en tissu inifugé.
2: Oui, il y a eu beaucoup de symboles aussi. Il oui. y a eu des symboles pour rendre hommage y compris d'ailleurs aux cosmonautes comme on disait à l'époque, hein, ou astronautes Louis russes. Il euh, y a eu un disque avec des déclarations de chefs d'État. Ouais. Le drapeau qui a été décidé au dernier moment, environ mm. trois mois avant. C'est-à-dire trois mois avant, on ne savait pas qu'on allait planter un drapeau. Puis on a pris mm. des ingénieurs, on a dit on plante un drapeau. Ah, mm. c'est gentil, on n'a que trois mois. Parce que c'est pas si simple que ça que planter un drapeau sur la Lune.
1: Et ben, il faut faire comment
2: Eh bien, il faut faire un mât en aluminium. Il faut tenir compte du fait que dans une combinaison spatiale, ben, ils ne sont pas à l'aise pour planter quelque chose. Donc, il faut faire attention à la taille du mât et tout. Et puis, on se rend compte qu'on va le mettre à l'extérieur et qu'à l'extérieur, il y a le moteur du module lunaire et que ça peut atteindre 1000 degrés. Donc, il faut protéger parce que ben, le drapeau ah. américain, s'il est brûlé, ça fait très mauvais effet. Donc, ah. euh, en trois mois, il faut résoudre tout ça. Et puis après, on dit aux astronautes, vous êtes entraînés pendant des mois à tout minuter, ben, on vous rajoute un drapeau.
1: D'accord, ok. Et Là, effectivement, le drapeau c'est pas un drapeau banal, quoi. C'est un drapeau historique. Est-ce qu'on sait un peu ce que c'est devenu justement tout ça après oui. tout euh, parce que bon, on n'y est pas allé depuis 1972, donc on doit imaginer que le drapeau doit être dans un drôle d'état. Est-ce qu'il est toujours là Est-ce que est-ce que les poubelles se sont désagrégées Enfin, ça ressemble à quoi maintenant Alors
2: ça a peu bougé parce qu'il n'y a pas de vent sur la Lune, donc mmh. les empreintes sont toujours là. Ce qu'il faut savoir c'est que le drapeau d'Apollon apparemment est tombé par le souffle du décollage. C'est Buzz Aldrin qui l'a dit. Après ils ont mis les drapeaux plus loin. Mais il y a quelque chose que je trouve très poétique, c'est qu'on pense que les couleurs du drapeau américain avec euh, les ultraviolets du soleil ont passé. Donc le drapeau américain est devenu blanc, donc le drapeau oh, de, la paix.
1: de la paix. Exactement, c'est beau ça. Ça veut dire qu'à chaque mission, en fait, d'autres euh, sont venus et ont replanté un drapeau américain Oui. Et... Ah, donc ils ont un peu envahi la Lune, quoi. Il y a un petit quartier de la Lune <rire> qui n'est pas euh, super tranquille, quoi, qui, qui est un petit peu pollué par, par le terrien
2: alors, polluer, bon, c'est vraiment très. Ouais, très quand limité. on laisse un truc de voilà. 7
1: mètres de haut, quand même, on pollue un peu.
2: Voilà. Alors, plus 7 mètres de haut parce que l'étage supérieur est reparti avec eux. D'accord, okay. voilà. Mais le drapeau, il faut savoir qu'il y a eu un débat. Ils se sont dit, si on met un drapeau américain, on va donner l'impression qu'on veut que la Lune soit américaine. Mm. Et puis, le débat a été conclu en disant, non, on a signé un traité comme quoi les États-Unis et les autres États qui l'ont signé, notamment l'URSS à l'époque, se disent, on ne peut pas s'approprier un corps céleste. Donc, mm. donc, on peut mettre un drapeau américain, c'est juste symbolique. D'accord. Mais il y a eu débat.
1: Ah d'accord, ok, mais est-ce à dire aussi qu'il n'y a que les Américains qui ont mis le pied sur la Lune
2: Alors avec des êtres humains, oui, avec des astronautes, oui. Les, euh, les soviétiques à l'époque ont posé des engins automatiques, oui. puis il y a les Chinois hein, récemment oui, mais qui depuis, ont aussi posé. Voilà,
1: voilà. Et depuis on est allé, on a posé des engins, mais les seuls êtres humains à être allés sur la Lune, ce sont des Américains.
2: Ce sont 12 Américains, oui. Euh, D'ailleurs, 11 pilotes militaires et un scientifique, c'était lors de la dernière mission à Harrison Schmitt.
1: On va se retrouver dans un instant. On va revenir sur le contexte et puis sur ce projet de longue date parce que, évidemment, tout le monde en a toujours rêvé. Quand on regarde la Lune, on se dit un jour on ira. Mais certains ont rendu ça possible. À tout de suite sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J vous emmène en orbite. On part dans l'espace à la conquête de celle qui peut être pleine, rouge ou gibbeuse, c'est la Lune. Qu'un homme pose le pied sur la Lune située à 385 000 kilomètres de la Terre, bah c'est tout simplement hallucinant, c'est vermeilleux, c'est incroyable, c'est irréel. Et pourtant, c'était un projet que nourrissait le président américain John Fitzgerald Kennedy depuis longtemps. En 1961, soit huit ans avant notre Jour J, et alors qu'il est président depuis seulement trois mois, il lance le programme Apollo. On l'écoute.
2: Mais pourquoi la Lune, se demandent certains Pourquoi la choisir comme objectif Mais ils pourraient aussi demander pourquoi gravir la plus haute montagne Pourquoi traverser l'Atlantique en avion il y a 35 ans Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons d'aller sur
1: la Lune « Nous choisissons d'aller sur la Lune euh, ». Un discours historique. Olivier Sangui, euh, vous êtes notre invité. Je voudrais euh, qu'on poursuive euh, justement notre écoute de ces archives. On retrouve John Fitzgerald Kennedy qui nous explique à ce moment-là que seuls les états unis peuvent le faire. « Pourtant,
2: les vœux de cette nation ne peuvent être exaucés que si nous, notre pays,
1: sommes premiers. Et nous avons l'intention d'être premiers. » Alors Olivier Sangui, on va recontextualiser hein, euh, ce discours. Il faut rappeler qu'on est en pleine guerre froide et ce sont les Russes qui en fait avaient lancé, euh, je dirais, la course à la conquête spatiale entre les deux plus grandes puissances du monde.
2: Oui, et d'ailleurs euh, presque involontairement parce que bon, les Russes ont fait, euh, enfin les so soviétiques à l'époque, ont fait le premier satellite, oui. le premier être vivant dans l'espace, le premier être vivant qui revient, oui. c'était des chiens et d'ailleurs un des fils ou filles, je sais pas, du, des chiens qui sont revenus, ils ont offert au président Kennedy, Vous voyez le symbole. Oui. Donc après Premier homme dans l'espace, première femme dans l'espace, n'en jetez plus. Les Américains avaient perdu la course à la suprématie technologique, donc quelque part l'alignement Est-Ouest. Ils l'avaient perdu au point. Il restait que le chaos technique pour les Américains. Donc, Kennedy, on lui a présenté des projets, on lui a dit on fait une station spatiale. Ouais, super, autour de la Terre. Ou alors on se pose sur la Lune. Et là, on s'est rendu compte de l'importance symbolique D'amener mm. des gens sur un autre corps céleste et sur la Lune, tout le monde la voit, tout le monde comprend ce que c'est. Mm. Et donc, c'est comme ça qu'est né ce projet complètement fou. Et c'est la naissance de la space dominance américaine. C'est-à-dire, les États-Unis, depuis, et ils n'en ont jamais démordu, quand on est une hyperpuissance, quand on est une superpuissance, on doit être premier dans l'espace. La deuxième place n'est pas intéressante.
1: Alors, il fallait absolument avoir cette première place. On peut dire que les États-Unis étaient challenger. Hein. Ce programme, il a été lancé par John Fitzgerald Kennedy, le programme Apollo, qui a euh, duré plusieurs années, huit hein, ans, avant le vol d'Apollo 11, ça veut dire que c'est quoi Ce sont des ingénieurs qui travaillent d'arrache-pied sur ce projet et qui le mettent en place
2: D'arrache-pied, en effet, c'est le mot et c'est 400 000 personnes au sol hein, pour faire ça en 8 ans. Je veux dire, il faut imaginer que quand c'est lancé, les Américains savent pas aller dans l'espace, enfin du moins avec ça, des ça, gens. C'est
1: qu'il faut tout faire, il faut tout construire, quoi.
2: Il faut tout apprendre, c'est pour ça qu'il y a eu le programme Mercury, en gros, c'est on fait tourner des gens autour de la Terre, Gemini, la même chose, mais plus longtemps avec deux personnes, et puis enfin, Apollo on va sur la Lune en étapes, d'abord on autour de la Terre, on fait des tests, etc. Mais il fallait tout inventer, tout, y compris l'informatique qui était euh, balbutiante à l'époque. Hein, donc euh, donc il voilà. y avait
1: tout à écrire en fait. Alors ce qu'il faut préciser aussi Olivier Sanguy, c'est que c'est grâce au missile allemand V2 et à un certain Werner von Braun que le programme Apollo a pu être lancé. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui était Werner von Braun, Olivier Sangui
2: C'est un scientifique allemand qui a travaillé pour, bah, il faut bien le dire, les nazis, il a mis au point pour eux le missile V 2
1: C'est dingue, l'histoire est dingue. Est dingue. Voilà.
2: Et lorsqu'il y a eu donc, quand les nazis ont perdu, il s'est rendu aux Américains. Il a préféré se rendre aux Américains qu'aux soviétiques. Et au départ, d'ailleurs, il était un petit peu à l'écart hein, aux États-Unis. Werner von Braun disait, on peut envoyer un satellite parce que les soviétiques vont le faire. On ne l'écoutait pas. Puis les soviétiques l'ont fait. Les Américains ont essayé de répliquer. Ça a été une catastrophe. Ça a explosé en direct à la télé. Et donc là, ils se sont retournés vers Werner von Braun qui se sont dit, bon, ce type-là sait construire des fusées. Et donc, il a donné, en quelque sorte, son savoir-faire. Il a aidé, ce n'est pas lui qui a tout fait, bien sûr, mais il a été très important dans le programme américain. Donc,
1: un Allemand euh, au service euh, donc, des États-Unis pour la euh, conquête spatiale euh, américaine. Les Russes, ils avaient envoyé la sonde Luna 15, c'était trois jours avant le lancement de la mission Apollo 11, pour ramener des échantillons du, du sol lunaire sur la Terre avant les Américains. Donc là, même, même jusqu'au bout, tout le monde s'est tiré la bourre.
2: Oui, parce que le, le programme habité lunaire soviétique qui existait ils ont construit ouais. une fusée qu'on peut qu'on connaît peu hein, qui est la N1 qui est l'équivalent du Saturne 5 donc c'est 110 mètres haut, 3000 tonnes hein, les, les règles scientifiques d'ingénieurs sont les mêmes des deux côtés hein, du rideau de fer mais bon ils ça marchait pas donc ils sont dit bon on va tenter de faire un coup de poker on va ramener quelques grammes de la Lune en automatique et la sonde s'est écrasée alors même que d'ailleurs euh, Neil Armstrong et Buzz Aldrin dormaient avant de repartir.
1: Mais en fait, ils voulaient quoi Ils voulaient juste briller un petit peu, essayer de ternir euh, finalement la, la la réussite américaine. Ah, tout
2: à fait, c'était ça. En gros, le discours officiel qui était préparé, c'était hein. voilà, le discours officiel préparé, c'était les Américains sont de grands enfants, ils envoient des hommes aller chercher des cailloux lunaires. Nous, on est plus malin, on envoie des robots. Mais ils ont essayé de le faire, les soviétiques. Hein. Ils avaient une fusée, ils avaient un atterrisseur lunaire et tout. Sauf que ça n'a pas marché. Les quatre vols d'essai de cette fusée lunaire ont été des échecs. Il n'y avait personne à bord, hein. c'était des essais automatiques.
1: Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi les Russes ne l'ont pas fait même après
2: Alors, c'est parce que, étant donné qu'ils avaient échoué, l'intérêt politique n'était plus. Donc, ils ont fait en revanche leur programme de station spatiale et là, ils ont pris beaucoup d'avance, il faut le reconnaître, sur les vols longue durée. Et puis, le programme lunaire soviétique, c'est amusant, quelque part, il a échoué parce que qu'ils n'ont pas agi à la soviétique. C'est-à-dire, on imagine les soviétiques, tout le monde obéit, à un seul truc. Il y avait des tas de bureaux d'études qui se tiraient la bourre, qui avaient leurs petits appuis politiques. Et donc, le programme lunaire soviétique était dispersé. Alors qu'aux états unis c'était l'inverse de la libre entreprise. Il y avait une agence fédérale étatique mmh. qui disait... Aux industries, vous faites comme j'ai décidé, Saturne 5, sur lunaire, et comme ça. Donc tout le monde obéissait. C'est très amusant parce que, quelque part, ces programmes lunaires étaient censés représenter les mérites respectifs du système politico-économique de chaque côté. Et presque ils ont presque fait l'inverse de chaque côté.
1: Je comprends. Est-ce qu'une femme est déjà euh, allée sur la Lune Non,
2: malheureusement. Et eh ben voilà, s'eût
1: été particulièrement euh, avant-gardiste, ça
2: oui, alors il y, y avait pas un problème. une femme
1: qui est, qui est, qui est partie euh, en mission lunaire.
2: Et non, parce qu'il y avait un problème technique. La NASA à un moment leur a dit, vous ne sélectionnez pas de femmes. Il y a eu un... au Congrès, il y a eu une enquête. Pourquoi il n'y a pas de femmes sélectionnées astronautes Et la NASA a botté en touche. Ils ont dit, nous, il nous faut des pilotes militaires. Et à l'époque, les militaires ne prenaient que des hommes pour être pilotes d'essai.
1: Bien, super, à l'époque hein, évidemment, et puis on a eu l'occasion nous de recevoir Claudie Nuret, je vous invite d'ailleurs à écouter euh, notre entretien qui était passionnant et que l'on retrouve en podcast sur l'application euh, RTL euh, On met combien de temps à aller sur la Lune
2: C'est pas très long, c'est quelques jours 3-4 jours et puis pareil pour le retour c'est la banlieue, hein, franchement c'est bon, <rire> remarquablement loin sur, je veux dire, c est, c est, ça reste un défi technique 000
1: km voilà. hein, quand même
2: Même aujourd'hui ça resterait un défi technique extraordinaire la Station Spatiale Internationale, on y va en entre en gros 24 heures et quelques heures. C'est à 400 km C'est hein, voilà. avant, voilà, c'est ouais, ça. Maintenant, euh, c'est autour de la Terre. C'est à 400 km. La Lune, c'est mille fois plus loin.
1: C'est le plus loin où l'homme est allé
2: Pour l'instant, oui. Alors un petit peu plus loin, euh, y a ce, euh, selon les profils de mission, il y en a qui sont allés un petit peu plus loin derrière la Lune en fonction de l'orbite suivie. Mais bon, c'est un, un petit détail ça. Hein. Mais pour l'instant, l'homme ne s'est jamais posé sur un autre corps céleste que la Lune.
1: Et, et quand on va sur la Lune, en fait, l'homme est toujours allé dans le même secteur où ils se sont amusés à se balader un petit peu et à visiter euh, et la oui, Lune
2: Un peu le même secteur, c'est-à-dire qu'en gros, pour des raisons, on va dire, de, de calcul, on en reste autour de l'équateur ouais. de la Lune. Parce qu'aller sur les pôles, c'est compliqué, ça demande plus de puissance... Ouais. C'est ce qu'on appelle techniquement du delta V, autrement dit de la différence de vitesse, donc en gros du carburant. Et donc okay. le carburant c'est de la masse, et la masse c'est la taille du lanceur au bout du compte, donc on est limité. Euh, ah c'est dingue,
1: c'est-à-dire voilà. on va si loin mais on ne peut pas aller un petit peu plus loin quoi.
2: Ah ben on compte, hein. quand ils se sont posés sur Apollo 11, il leur restait 50 secondes de carburant.
1: C'est vrai Oui. Mais quand ils sont posés sur la Lune Quand ils sont posés sur la Lune. Mais on ne peut pas faire le plein pour le retour sur la Lune Alors
2: ils avaient le carburant pour repartir, mais qui n'est pas le même ah bon, pourquoi ben Parce qu'en fait, le module lunaire est en deux parties. Il y a la partie qui est en bas, qui est la partie qui est faite pour atterrir. Donc en gros, le module lunaire, il tombe sur la Lune, il est freiné par son moteur. Son moteur consomme du carburant. Quand ils se sont posés, toc Le moment historique, contact light, hein, lumière de contact. Donc ça y est, on est sur la Lune. Il restait 50 secondes. À un moment, on a cru, c'était 25, en fait, c'est plutôt 50 secondes. Après, il y avait de quoi repartir. C'est d'ailleurs le danger principal de la mission. Est-ce que le moteur, pour repartir, va bien s'allumer
1: Ah oh t'imagines
2: voilà, Et il y avait une procédure, euh, bon, en interviewant Neil Armstrong, c'est amusant parce qu'il m'a dit euh, c'est le succès qui était prévu, mais on avait une procédure au cas où on ne pouvait pas redécoller. Et c'était quoi Alors c'était euh, ce qu'il m'a raconté, c'est qu'il y aurait eu un échange privé dans des canaux radio euh, sécurisés pour qu'ils parlent à leurs proches, les dernières paroles qui sont privées, bien sûr, très intimes, on peut imaginer. Et après, ils auraient baissé la pression oxygène de la cabine pour s'endormir, pour éviter de suffoquer. Parce qu'il y avait aucun moyen d'aller les chercher avant que les réserves d'oxygène soient épuisées
1: on se retrouve dans un instant on va revenir sur terre un peu là je euh, pour la suite de jour J on va parler de ces fameux pilotes qui étaient des héros à tout de suite
0: jour J avec flavie flamand sur rtl.
1: Euh, Olivier Sangui, vous êtes euh, notre invité. Alors, je tiens quand même à expliquer, vous êtes responsable hein, de l'actualité spatiale donc, euh, à, la, à la Cité de l'Espace. Vous nous avez expliqué, justement, que les femmes euh, n'étaient pas allées sur la Lune. En revanche, j'étais en train d'y penser pendant la coupure et je me disais, non mais quand même, il va falloir rétablir un peu la vérité. Les femmes ont été essentielles, certaines femmes ont été essentielles aussi dans la mission d'Apollo 11.
2: Oui, oui, bah, il faut savoir par exemple que le programme informatique du module lunaire, c'est-à-dire le programme informatique qui pilotait le module lunaire selon les instructions oui. données au joystick par euh, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, par exemple, ce programme informatique, l'informaticienne en chef, c'est une femme, c'est Margaret Hamilton. Dans la salle de lancement au Centre Spatial Kennedy, le jour du décollage Apollo 11, il y avait une femme, une seule, Johan Morgan. Et D'ailleurs, les ingénieurs avaient posé la question au patron mm. euh, du centre Kennedy, qui était un Allemand, ils ont dit oh, « il va y avoir une femme ». Et le type, il a dit « Oui, alors, elle est compétente, c'est tout ce que je veux savoir
0: mm. ». Voilà,
2: donc, on voit que c'était quand même difficile. Hein, mm. Parce qu'à l'époque, les études scientifiques étaient peu ouvertes aux femmes pour des tas de mauvaises raisons euh, culturelles.
1: On est bien d'accord. En tout cas, ils sont les héros qui ont fait rêver la planète toute entière. Ils sont américains, ils ont vécu un moment qui marquera jamais l'histoire de l'humanité. À la tête de la mission, Apollo 11, trois hommes, donc, Neil Armstrong Buzz Aldrin et Michael Collins. Ils vont rester 2h31 précisément sur la Lune et ils rapporteront 22 kg d'échantillons lunaires. Pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais parler du troisième bah Michael, que Collins. Que Michael
2: Collins. Michael Collins c'est celui qui avait le rôle, entre guillemets, ingrat, c'est-à-dire il restait dans la capsule Apollo autour de la Lune pendant que Aldrin et Armstrong marchaient sur la Lune. Ceci dit, il a toujours dit qu'il trouvait que c'était un poste extraordinaire.
1: Mais évidemment. Il a et... eu un point de vue que personne n'avait eu Exact, c'est
2: toujours ce qu'il a dit d'ailleurs, oui. et il a écrit un livre fabuleux, alors malheureusement qui n'existe qu'en anglais, mais si vous devez lire un seul livre par quelqu'un qui a vécu le programme, vous lisez « Carrying the Fire ». Et c'est absolument extraordinaire, parce que quand on lit le livre, on se rend compte qu'en plus cette personne avait des talents d'écrivain.
1: Alors, ce que vous nous expliquez quand même, c'est que ces hommes, donc lorsque Neil Armstrong et Buzz Aldrin étaient sur la Lune, Michael Collins était reparti avec la navette
2: lui, tourner autour. C'est-à-dire, il faut imaginer...
1: Non, mais donc, ils étaient vraiment tout seuls, tout seuls sur la Lune, quoi. Ah bah oui Non, non, mais ils ne pouvaient pas remonter dans le truc et repartir, quoi.
2: <rire> non, parce qu'en fait... Non, mais c est... C est... <rire> le... Se poser sur la Lune, c'est compliqué. C'est-à-dire, on part vers la Lune avec la capsule Apollo, en ouais. gros, et le module lunaire. Il n'y a que le module lunaire qui se détache et qui se pose. Et après, le module lunaire redécolle et il faut que la capsule Apollo le rattrape. Et puis on rentre avec la capsule Apollo. Et d'ailleurs, la grande frayeur de Michael Collins, ce n'était pas de mourir pendant la mission, c'était d'être obligé de revenir sans ses copains, si jamais ils étaient coincés sur le sol lunaire. Il a écrit très clairement, il a dit « j'étais entraîné pour le faire, mais c'était la dernière chose que je voulais
1: faire ». Oui, parce que vous nous l'avez précisé juste avant la coupure, c'est que ces hommes, quand ils sont partis, ces trois hommes, ils savaient qu'ils avaient un risque sur deux de mourir. C'est quand même énorme, un risque sur deux de mourir. Et en cas de navette bloquée hein, euh, sur, sur la Lune, euh, ils, euh, ils avaient un protocole pour mettre fin à leur jour. Quoi. Ça, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Il y a quelque chose que je me dis aussi, c'est que Neil Armstrong, c'est quasiment le seul dont on parle. Enfin, on parle beaucoup plus de lui qu'on ne parle de Buzz Aldrin. Et pourtant, la photo du premier homme sur la Lune, l'illustration par l'image, ça n'est pas Neil Armstrong.
2: Non, c'est Buzz Aldrin parce que, c'est un truc tout bête, c'est Neil Armstrong qui a l'appareil photo la plupart du temps. Donc en gros, c'est comme pendant, vous savez, pendant les photos de vacances, oui. c'est celui qui tient l'appareil photo qu'on ne voit jamais sur les photos. <rire> bah, c'est exactement la même chose. Bon,
1: en même temps, lui, c'était celui qui avait mis le premier pied, quoi, hein, qui avait fait le premier pas sur la Lune. Mais enfin, bon, Donc là, on voit Buzz Aldrin. En revanche, quand on voit le pied, c'est celui de Neil Armstrong. Pourquoi est-ce qu'on parle plus de Neil Armstrong que, que de Buzz Aldrin
2: Parce que c'est le premier à avoir marché. Et puis la phrase symbolique, les gens ont attendu pendant des heures en direct, comme on en ouais. a parlé. Euh... Alors d'ailleurs vous savez que la fameuse photo de l'empreinte lunaire mmh. ben c'est celle d'Aldrine en fait ah. parce qu'Aldrine à un moment Tiens. il a eu l'appareil photo,
1: c'est ce que je me disais tout à l'heure, absolument, Cette femme.
2: et parfois on dit c'est la photo du premier pas sur la lune, non parce qu'en fait, la photo du premier pas sur la lune, enfin le premier pas sur la lune a été quasiment effacé. C'était juste à côté du pied d'atterrissage du LEM. Donc ils sont passés, ils ont pas arrêté de passer, de repasser pour remonter. Donc ça, c'est effacé. Mais la belle photo, c'est Aldrin qui l'a fait exprès. D'ailleurs, il me l'avait raconté. Il a pris un peu d'élan, pof, pour bien marquer. Il a enlevé son pied avec précaution et clac, il a pris une photo.
1: Des influenceurs de l'époque <rire> qui prenaient soin à l'image. Euh, qui sont-ils et pourquoi ont-ils été choisis
2: ah, Ils ont été choisis parce que c'était des pilotes d'essai. Pourquoi Parce qu'il euh, s'agissait de piloter des machines extrêmes et des machines dont on ne savait pas trop comment elles allaient fonctionner. Donc le métier de pilote d'essai, et c'est en gros celui qui dégrossit comment fonctionne une nouvelle machine, on a estimé que c'était ce qu'il y avait de mieux à la NASA. Aussi militaire parce qu'il y a le côté respect des procédures, respect de la chaîne de commandement, c'est ancré, on n'a pas à le réapprendre en quelque sorte. Et puis il y avait ce côté un peu guerre contre la Russie, l'Union soviétique. Donc Mais bon, dans la dernière mission Apollo, on a envoyé un scientifique...
1: Okay. Euh, ils ont été euh, choisis, ils se connaissaient, ils avaient déjà travaillé ensemble
2: Alors pas forcément, il y avait une sélection très dure, ouais. une sélection bien sûr psychologique, de connaissances, de sang-froid, et aussi une, une bonne santé. Alors attention, pas des, forcément des surhommes, mais une bonne santé, parce qu'on va investir des années de formation, il ne faut pas que quelqu'un soit euh, mmh. en mauvaise santé au moment de partir, même s'il y a eu des soucis. Par exemple, Michael Collins a dû être opéré, je crois, des vertèbres, et c'est pour ça qu'il n'a pas pu faire la mission qui était prévue, qu'il s'est retrouvé sur Apollo 11, d'ailleurs.
1: Ah d'accord, parce qu'à la base, ce n'était pas lui qui devait... Euh, décollé pour la laine.
2: Pas forcément. Les, 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 les attributions, les attributions, c'est un peu compliqué. C'est chef des astronautes à l'époque, c'était Dix layton qui détenait les clés. Et il y avait plusieurs facteurs. Qui va faire quoi, etc. Alors, Neil Armstrong a eu le commandement d'Apollo 11. On dit une des bonnes raisons, c'est que lors de la mission Gemini 8, avant, la capsule dans laquelle il était avec David Scott s'est mise à tournoyer complètement et ils ont bien failli mourir. Et par son sang-froid, il a réussi à rétablir la situation. Donc c'est clair que dans son CV, là, il y avait une grosse croix avec euh, bonne place.
1: <rire> D'accord, très bonne place. Euh, ils ont travaillé combien temps avant, avant de pouvoir partir
2: Alors, un entraînement pour une mission comme ça, c'est dans le dur, on va dire, c'est plusieurs mois, mmh. puisqu'on répète et on re-répète, mais en fait, c'est des années de préparation. Mmh. Il faut savoir que quand ils répètent une mission, ils répètent toujours le, ce qu'on appelle le nominal, donc tout se passe correctement, et surtout, les ingénieurs au sol leur sortent des tas de trucs pas possibles, mmh. et ils doivent les résoudre. Mais il y a une règle qui est presque, on va dire non écrite, mais qui est là, c'est que quand on fait une simulation avec un défaut, il y a toujours une façon de s'en sortir. Mmh. C'est juste qu'ils doivent le trouver. Parce que, bien sûr, sinon c'est pas drôle, quand ils font la simulation, on leur dit pas ce qui va se passer. Et les ingénieurs leur mettent des pièges. Mais il y a toujours une façon de s'en sortir. Pour pouvoir répondre à toutes les situations. Parce qu'en fait, les vols Apollo se sont jamais passer de façon 100% nominale. Il y a toujours eu des petits soucis.
1: Forcément, enfin, j'imagine qu'à chaque fois qu'il y, y a un vol, il y a, il y a des soucis, non le, le plus Apple connu 13. pour Apollo 11,
2: voilà, c'est euh, le, le fameux ordinateur qui envoyait un 1202, qui en gros disait euh, « j'arrive plus à tout faire ». Mais le programme était tellement bien écrit qu'en fait, l'ordinateur arrivait à toujours faire la tâche principale, se poser, et il mettait de côté les tâches secondaires. Mmh. Mais donc, il euh, bah, y a eu des gens au sol qui ont et dit, ils ont regardé le programme, ils ont dit « non, c'est bon, on peut continuer
1: ». D'accord. Apollo 13
2: Apollo 13, on, on l'oublie un petit peu aujourd'hui, mais franchement, ils ont failli y passer. Il faut être ouais, très clair. c'était ça, ça hein, a
1: été très limite quand même.
2: Ben, une explosion. Il faut savoir qu'il y a eu des études. Après, la, euh, la NASA a beaucoup enquêté. Si l'explosion s'était passée à un autre moment, c'était mort. Mm. L'explosion s'est passée quasiment au meilleur moment pour qu'ils puissent s'en sortir. Si ça se faisait pendant le décollage, c'était fini. Si c'était plus tard, c'était fini aussi.
1: Pour ceux qui, donc, nous, euh... qui nous écoutent, vous voulez bien situer Apollo Alors, 13 Alors,
2: Apollo 13, on part vers la Lune. Donc, c'est une mission classique. C'est la troisième mission habitée vers mmh. la Lune et sur le chemin vers la Lune donc en gros quand il y a le module lunaire à coller à la capsule et qu'on va vers la Lune, il y a une explosion d'un réservoir d'oxygène mmh. et donc la capsule devient inhabitable et on utilise le module lunaire, je vous rappelle qu'on pour deux personnes pour une grosse journée et on va l'utiliser pour faire euh, tout le voyage aller-retour, comme chaloupe de sauvetage et quand on rallume la capsule, elle a été froide, il y a de la condensation on le voit dans le film Apollo 13 mmh. qui est pas mal du tout d'ailleurs, qui est assez mmh. juste hein. euh, il y a de la flotte partout hein, Donc pfiou. limite Très limite.
1: Et puis, on fait avec les moyens du bord, hein, même quand on est astronaute. Euh, C'est vraiment ce qui s'est passé lors de cette mission Apollo 13. Ils sont restés en contact, Neil Armstrong, euh, Michael Collins et, euh, et Buzz Aldrin
2: Oui, généralement, oui. Même si, d'ailleurs, Michael Collins disait que c'était trois étrangers qui avaient ouais. une relation euh, aimable entre eux. Ce n'étaient pas des gens très soudés, c'était la mission. Ils n'avaient ouais, pas, pas,
1: de... voilà.
2: pas tellement non plus le temps d'être trop amis. Même s'ils vivaient en... à Houston, il y avait le quartier des astronautes. C'est-à-dire, ouais. ils étaient tous plus ou moins voisins.
1: Oui, d'accord, mais enfin, bon, les voisins, ce n'est pas forcément non plus nos copains, quoi. Neil Armstrong, il est mort en 2012, Michael Collins, c'était en avril dernier, il n'en reste plus qu'un, c'est Buzz Aldrin, qui aujourd'hui a 91 ans.
2: Oui, et qui, euh, son dada s'est poussé pour Mars, parce que, comme d'ailleurs Michael Collins, et aussi Neil Armstrong, mais Michael Collins c'était très pro Mars, lui, c'est... Euh, en gros, l'idée, c'était... Maintenant, c'est la Lune, ok, bon, hop, vite, on passe à Mars. Et on pensait qu'à l'époque, bon, bah, dans 20 ans, quoi.
1: On va se retrouver dans un instant parce que justement, on va apprendre des nouvelles de la conquête spatiale et de cette étape de Mars à tout de suite.
0: Jour j avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Depuis 20 heures, nous vous racontons une histoire extraordinaire qui aura marqué et fait basculer le monde et la conquête spatiale. Nous parlons du premier pas de l'homme sur la Lune. On est en 1969. On en est où, Olivier Sanguy, de la conquête spatiale aujourd'hui
2: alors aujourd'hui, la conquête spatiale, euh, on, on se réoriente vers la lune y compris en habité. C'est-à-dire on a la station spatiale internationale actuellement qui réunit donc les États-Unis, la Russie, le Canada, l'Europe, n'oublions hein, ouais. pas avec l'Agence spatiale européenne et le Japon. Maintenant le but c'est de faire la même chose sauf que les Russes se sont mis du côté des chinois pour retourner sur la lune.
1: D'accord. Mais on a l'impression quand même que après toute cette avancée euh, vertigineuse euh, à la fin des années 60, euh, début des années 70, il bah, y a eu une sorte de, de retombée après. Parce que vous nous le disiez d'ailleurs, hein, la première idée de Michael Collins et, euh, et de Buzz Aldrin en sortant euh, de la Lune, c'était de se dire « prochaine étape, c'est Mars
2: ». Oui, et puis ben, les budgets ont baissé. Même si on dit, on dit toujours « c'est pharaonique ». en fait. Euh... J'aimerais juste dire une chose, la NASA actuellement c'est uniquement 0,5 je dis bien 0,5% du budget américain oui. c'est pas si énorme que ça oui. et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait aussi peut-être d'autres priorités sociales, économiques donc bah, le programme martien n'était plus possible mmh. donc on a fait la navette spatiale on a fait les stations spatiales et là on se réoriente vers la Lune parce que bah, la messe n'est pas dite sur la Lune il y a encore beaucoup de choses sur le plan scientifique à apprendre et la Lune c'est aussi l'étape technologique avant Mars.
1: Mais qu'est-ce qu'on pourra faire justement de la Lune et sur la Lune puisque vous nous disiez il n'y a pas de vent donc il n'y a pas d'oxygène Il euh,
2: n'y a pas Alors, pas d'oxygène dans l'air, il y en a peut-être dans le sol si on trouve de la glace d'eau. entre autres. Parce que le but sur la Lune, bon, outre l'intérêt scientifique, on pourrait voir, si vous voulez, avoir des bases scientifiques sur la Lune, c'est comme avoir des bases scientifiques en Antarctique. Ouais. On peut faire des choses qu'on ne peut pas faire sur Terre, on peut faire une science qu'on ne peut pas faire sur Terre et on peut étudier la Lune parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur la Lune. Maintenant aussi, on peut apprendre techniquement à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait euh, trop dans l'exploration spatiale, c'est ce qu'on appelle « in situ Resource Utilization ». Utiliser les ressources locales. Quand on allait sur la Lune au temps d'Apollo, et quand on va dans l'espace, on emporte tout, absolument oui. tout. Là, la logique, ce serait de l'oxygène, le trouver sur place. L'énergie électrique avec les panneaux solaires, ok, mais ça c'est facile. Peut-être même utiliser la poussière, le régolithe, ce qu'on appelle le régolithe lunaire, pour construire des habitats. Parce qu'on se dit qu'aller sur Mars et emporter tout, ça sera très compliqué. Alors que si sur Mars, on peut fabriquer l'oxygène des astronautes, voire même le carburant du retour, là, on a des scénarios de mission différents. Mais il est clair qu'on ne va pas le faire tout de suite sur Mars. On veut d'abord tester sur la Lune.
1: Mais ça fait combien de temps que vous entendez parler de Mars
2: Alors moi, je, je dis souvent, euh, j'entends dire que Mars, c'est dans 20 ans, depuis que j'ai 14 ans et j'en ai 55.
1: D'accord, ok <rire> Donc, ça fait 40 ans que vous entendez dans 20 ans, dans 20 ans, dans 20 ans. Est-ce que la conquête spatiale a les mêmes attraits que dans les années 60
2: Alors, des attraits différents. C'est-à-dire que dans ça les années. On n'a pas le même
1: visage aujourd'hui, ouais. j'ai l'impression qu'on a des, des nouveaux aventuriers, on a Elon Musk, on a.
2: Voilà. Il y a le privé, en effet, Elon Musk, Jeff Bezos et d'autres. Voilà. Le... Parce que la NASA aussi veut faire appel au privé pour avoir un dynamisme qu'elle n'a pas en tant qu'administration fédérale. Ouais. À l'époque, il y avait le, le couple USA-URSS. Alors maintenant il y a la Chine un peu, il y a certains politiciens aux Américains qui agitent le drapeau chinois en disant « ils vont être sur la Lune avant nous donc pour tenter de donner un nouveau moteur géopolitique au retour euh, sur la Lune ». C'est peut-être pas le meilleur moteur, ça peut aider, il y a un moteur scientifique, il y a un moteur d'excellence, il y a un moteur de coopération parce qu'en revanche ce retour sur la Lune ne sera pas un retour américano-américain. Les Américains veulent le faire en coopération et d'ailleurs l'Agence Spatiale Européenne est très bien placée. Je vous signale que l'Agence Spatiale Européenne va fournir deux modules d'une station qui tournera autour de la Lune. Et ces deux modules, vu qu'on fournit, ben on a un échange, on aura trois astronautes européens qui pourront aller autour de la Lune.
1: Donc c'est un métier d'avenir en fait euh, les astronautes
2: En théorie, astronautes, mais ouais. surtout, il ne faut pas oublier les ingénieurs et Bien tout. Bien sûr, oui, oui j'entendais par là voilà, en et fait. Voilà, bon, il y a sept astronautes en ce moment dans la Station Spatiale Internationale, mais il y a 100 000 personnes au sol pour faire tourner ce qui est finalement un laboratoire scientifique sur orbite autour de la Terre.
1: Est-ce qu'on a une idée de délai aujourd'hui pour pouvoir y retourner, Olivier Sangui
2: Alors, officiellement, sous la présidence de Donald Trump, c'était 2024. Mmh. Euh, C'est demain. lunissage. Pourquoi Parce que Donald Trump était persuadé de gagner les élections et 2024, c'était la dernière année de son deuxième mandat, mmh. qui n'a pas eu lieu. Mmh. Euh, la présidence Biden n'a pas mis de côté ce qui s'appelle le programme Artemis. Mais on sait que ce ne sera plus 2024, ce sera 2025 peut-être, à aller avant 2030. Alors, sous Trump, on avait dit, on amènera à nouveau un Américain, mais surtout la première Américaine, la première femme. Mmh. Sous Biden, on a rajouté, il Pourtant, faut...
1: Pourtant, Trump, ce n'est pas non plus... <rire> C'est un peu le roi des misogynes, quoi. Ouais. Là, c'était plutôt bien. Et en, plus, et en plus, la coopération.
2: Et en plus, la coopération internationale. Bon, euh, L'administration Biden n'a pas du tout euh, mis ça en cause. Ils ont juste rajouté la diversité. Ils, ils ont dit, on veut en plus quelqu'un qui ne soit pas un blanc, en gros. Quelqu'un de couleur, donc de hispanique couleur. ou afro-américain. Alors, s'ils trouvent une femme afro-américaine, ils font les deux d'un coup, peut-être. On ne sait pas encore. Mmh. Mais il est vrai que quand on voit les 20 astronautes qui ont été retenus, il y a parité. 10 femmes, 10 hommes.
1: Mmh. Donc, il y a une évolution.
2: Donc, il y a une évolution. Et c'est
1: dans le bon sens. Oui. Merci beaucoup Olivier Sankey d'avoir accepté mon invitation. J'espère qu'on aura l'occasion de venir vous voir à la Cité de l'Espace à Toulouse. À bientôt. Bon vol à vous. Merci. Merci.